0: Bonjour Déo, comment vas-tu? Salut! Enfin? Ça va bien toi? Oui, super, super. Euh, écoute, merci d'être là, merci d'avoir pris le temps de partager avec nous tes connaissances, tes compétences et même ton aventure entrepreneuriale. Ce que je te propose, c'est déjà ce que j'ai, je pense avoir l'habitude de faire, c'est de laisser la personne en face de moi se présenter. Donc, euh, je vais te poser la première question c'est comment tu aimes qu'on te présente?
1: Ah, euh, comment, je, comment on aime quand je me présente bah, C'est entrepreneur
0: j bien. ce que c'est, euh, je ne sais pas, fondateur. Ouais,
1: ou... Ok, bah, moi j'aime n'aime pas qu'on me présente comme Théo Lyon, 23 ans, euh, pas, est né d'une famille de 4 enfants, okay. euh, j'aime mes parents et mes frères et soeurs. Non, non, mais <rire> sinon, disons, euh, étudiant à HEC et, et entrepreneur, disons, disons, euh, voilà.
0: Ok, et euh, du coup, un petit peu d'histoire par rapport à toi, ce que tu fais aujourd'hui euh... En plus de détails par rapport
1: à ton background aussi peut-être. Ouais, euh, ouais bah, du coup je suis actuellement donc CEO d'une boîte qui s'appelle Kodak qui est une agence Facebook et Instagram Ads. Euh, on est spécialisé dans e-commerce. E donc ouais. on aide des marques à scaler sur la pub, enfin leur publicité Facebook en fait. Souvent il y a un problème sur Facebook c'est que plus on augmente le budget plus c'est compliqué d'avoir du ROI. Ouais. Donc nous on les aide, on les aide à casser ce plafond de verre là avec deux de leviers, la maîtrise technique et la production de créa. Euh, voilà, ça c'est pour le pitch coup d'ac. Et sinon, va en <rire> parallèle, je suis, je, suis, je, suis, je suis étudiant à chaussée. Je, je suis en dernière année de master okay. où je fais un master entrepreneuriat euh, en partenariat avec Lix Stop. Et voilà, du coup, je, je gère les deux au quotidien. Voilà. Ça, ça se passe normal Tu arrives à dormir Ouais, c'est chaud. J'arrive toujours à dormir parce que c'est ma priorité. <rire> mais du coup, euh, ça fait que je néglige soit l'un soit l'autre. Mais bon, c'est souvent, souvent à chaussée. Malheureusement, hein, parce que ma priorité ouais. c'est plutôt ma boîte.
0: <rire> euh, ouais. Et, euh, et ça avance quand tu veux Enfin, c'est uh, HEC, ça t'aide euh, énormément par rapport à ce sujet
1: Non, alors non, pas du tout. <rire> HEC, HEC ne m'aide absolument pas. En fait, la majeure est super bien pour, euh, fait, pour des étudiants. C'est-à-dire quand tu sors, tu as fait deux ans d'HEC. Parce que normalement, en fait, ouais, HEC, la façon dont ça fonctionne, quand tu arrives, tu viens de grande école, donc quand tu avais une prépa avant, tu es dans le programme grande école, tu fais deux ans sur campus. Ensuite, okay. tu prends en général une année de césure et ensuite, tu reviens pour faire ton année de master. Donc, tu peux entre-temps prendre une deuxième année de césure, ce qui a été mon cas. Je peux en parler après, si tu veux. Euh, et donc, quand tu reviens cette année-là, euh, tu n'as pas eu trop, trop d'expérience professionnelle. Bon, tu as fait un autre stage quand même. Mais c'est super bien d'arriver en major entrepreneur parce que du coup, ils te font un, un énorme paysage. Tu rencontres plein d'entrepreneurs et, euh, et ils t'apprennent plein de choses théoriques. Sauf oui. que moi, c'est un, un, un petit peu en dessous du, du moment. Où, ça aurait été très utile il y a un an. Euh, là, ça l'est un petit peu moins. En tout cas, le, bah, après, j'ai pas fait, fait que deux mois. Hein, pour l'instant, ça a commencé en septembre. Euh, en, en janvier, il y a un programme un peu pratique qui commence, donc ça va être cool. Et mais donc, ouais, non, HEC, c'est c super. Ça met m'aide pas trop sur, sur la partie. Ouais. Euh, mmh. Pas encore. Euh, ça m'aidera sûrement en, pour le réseau, je pense, principalement en janvier quand, quand le truc va commencer. Mmh. Euh, mais ouais, non, du coup, moi, je, je passe mon temps, la majorité de mon temps à Jéricho Dac. On est 7 maintenant dans la boîte. Cool. Euh, J'ai vu euh, sur ouais, LinkedIn un peu
0: moins. J'ai vu que quelques personnes sur LinkedIn, euh, ils ne sont pas encore tous euh, enregistrés en
1: tant que.
0: Non, ils, ils ne sont pas tous mis parce qu'en
1: fait. Ouais. Ouais, j'ai des, me des mecs qui sont en stage, euh... enfin, j'ai des mecs que je prends en temps partiel, du coup, euh, ils bossent dans une autre boîte à côté, ils n'ont pas forcément envie de mettre Kodak en bon, tu vois. Alors... <rire> <rire> Sinon, ils vont se poser des questions. Entendu, entendu. Et ça, ça a démarré quand, du coup, Kudak Alors, les statuts, j'ai revérifié il n'y a pas longtemps, j'ai mis les statuts, je crois, en fait, qu'en avril de cette année. Mmh. Euh, j j Avant, moi, j'ai fait du freelance quand même pendant un an et demi, où j'étais, du coup, pareil, spécialisé Facebook, Instagram, Ads. Euh, du coup, de fil en aiguille, ça a grossi et je peux plus m'occuper de tout, tout seul. C'est là où j'ai créé le truc en avril. Euh, tu co en...
0: euh, dans, dans cet avril Non, ou... je n'ai pas de co-fondateur.
1: Je vais faire rentrer un, un méga euh, au, au, ouais, au capital. Mais non, j'ai fondé le truc tout seul, euh, tout seul en avril là, de cette année.
0: Belle histoire. Et comment tu as découvert ta, ta passion pour, euh, pour les réseaux, pour Facebook euh, C'était une passion ou plus euh, une expertise
1: Comment euh, ça a démarré Ouais, le truc qui m'a vraiment… En fait, j'ai commencé, moi, du coup, comme je te disais, j'ai pris deux années de césure. Euh, donc, pendant ma deuxième année de césure, euh... ah, pendant la fin de ma première année de césure, mon second stage, je suis parti en Australie en agence. C'est cool. euh, une agence qui s'appelle Effilab, est qui est très connue en France, euh, un peu moins en Australie. Euh, et le stage, je suis allé là-bas parce que j'ai kiffé bien le marketing digital à la base J'ai pas du tout kiffé le stage là-bas. Okay. Je devais rester six mois, je suis parti, je suis resté que… Je... Je suis resté trois mois et je suis rentré en France. Pourquoi
0: Qu'est-ce qui s'est
1: passé La structure était hyper. Moi, je m'épanouis très, très mal. C'est un truc personnel dans les structures très cadrées. C'est pour ça que je ne okay. pourrais jamais faire du... Enfin, du conseil ou de la finance ou des trucs comme ça. Je serais très, très mauvais. Et c'est le problème, c'est que dans cette agence, j'étais très, très mauvais. J'étais nul. J'étais un poids, j'étais un boulet terrible. Okay. Je ne pas du tout. Mais par contre, il y a un truc que j'ai kiffé c'était le... le défi technique autour du, là, de Facebook ça. Tout le truc, parce que c'est une plateforme. Enfin, moi, c'est ça. Le premier truc qui m'intéressait dans ce truc-là, c'est la partie technique data de Facebook. Euh, que j'ai trouvé grave sympa euh, et que je voulais pousser et du coup quand je suis rentré en France euh, j'ai un peu rien foutu pendant un mois un mois et demi et après je me suis dit il euh, bon, faut quand même bouger le cul parce qu'il me reste moi j'avais pris une deuxième année de séjour donc il me restait un an et demi à faire je ne pas rien faire pendant un an et demi okay. c'est ridicule il euh, faut payer les factures aussi donc euh, <rire> donc ouais, j'ai commencé à faire un peu de freelance et, et voilà, donc, voilà comment ça a commencé et la deuxième ouais, année de pas séjour
0: c'était où du coup pareil en Australie
1: ou en... non je suis rentré d'Australie du coup euh, en France en... Mars 2019, ouais. euh, et, et du coup en, en juillet de 2019, se terminait ma première année de césure, et du coup, là, ma deuxième année de césure s'est terminée en fait il y, a, il y a deux mois là. Donc, je euh, j'ai fait que bosser sur Kodak en fait pendant enfin pendant, sur Kodak, sûrement d'abord en tant que freelance, et ensuite sur Kodak et Ouais. Arrive. Donc, ouais, ouais. j'ai bossé sur mes projets, c'était trop cool, trop kiffé, pas de cours, euh, plein de temps pour bosser. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu mal quand, tu, quand je reprends les cours là, enfin, d'avoir une contrainte. Les cours sont super, mais c'est juste qu'à avoir une contrainte, il faut se réorganiser c'était dans la douleur au démarrage, hein. vraiment
0: dans la douleur. Oh, oui, ok. Ouais. Et euh, tu, tu parlais de ça, fin, euh, sur le côté agence, que ça ne te plaisait pas trop et que tu pas bien. Euh, comment tu as surmonté cette partie, entre guillemets, euh, échec, en se disant, je ne suis pas bon, je ne sais pas ce que je fais ici. Euh, mais en même temps, tu sais que tu étais bon euh, dans, dans la partie marketing, en Facebook fait, Ads, etc. Ouais. Euh...
1: Alors, ce qui est marrant, c'est que ouais, ben, là-dessus, j'ai refait… Je me suis très mal épanoui dans cette agence, mais après, j'ai refait exactement la même chose. En fait. J'ai créé une agence, une agence de marketing et tout pareil. Sauf que, je ne sais pas, il y a un truc que je me dis, c'est qu'en fait, c ce qui est super important, c'est d'avoir du sens dans ton projet. Et, en fait, ce n'est pas tant les tâches qui sont importantes que tu fais au quotidien, c'est plutôt pourquoi tu les fais. Là, là, tu vois, typiquement, à mon stage avant, il m'aurait demandé de sortir une poubelle. J'aurais euh, pété un cap, vous vous foutez de ma gueule, sortir une poubelle, ça ne va pas. Là, je dois sortir une poubelle pour augmenter le chiffre d'affaires de ma boîte. Et tu vas me voir faire des allers-retours, je vais sortir toutes les poubelles qu'il faut, et, très, et avec le sourire. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc euh, tu vois, ça change ta
0: mentalité en fait. Euh, ouais,
1: c'était ouais. ouais, pas tant un problème de tâche, en fait. Dire, ils font du super taf hein. et Filab, c'est pas, pas ça le problème. C'est juste que euh, j'ai jamais, en fait, euh, ça n'avait pas de sens. Et en fait, ça n'a pas de problème quand tout se passe bien. Bon, il se trouve qu'on a été dans une période un peu dure sur Efilab où je crois qu'on a perdu un, deux, un ou deux clients. Et en fait, là tu te raccroches à. En fait, tu te mmh. rends compte de ce qui te motive vraiment. Et après, moi je m'en doute, j'avais rien du tout. Ça se passait mal, ça me faisait chier. Euh, j'avais l'impression d'aller nulle part. Et du coup, bah bon, je suis parti quoi. Ouais. J'ai refait après la, 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 la même chose, mais bon différemment du coup, On pas du tout pareil dans mon agence, tout le monde est en remote, on n'a pas de locaux. Ok. Il de chez lui, quand il veut, moi je flique pas les gens sur le temps qu'ils passent le moment qu'ils apportent les résultats. Euh, c'est une mentalité un peu différente tu vois. On, dit, on aime bien dire qu'on vend pas notre temps, on vend des résultats avec le prix que ça coûte euh... voilà. Ok
0: ok, ouais c'est une, une belle vision des choses.
1: Euh, ce qui m'amène à une question,
0: c'est quoi aujourd'hui ta définition du marketing, de, de la publicité Qu'est-ce qui a changé Et comment tu vois les choses par rapport au euh, il, y a, il y a 20 ans, etc. Même si, euh, si tu n'avais pas bossé à cet instant-là, mais tu as vraiment appris comment ça fonctionnait les choses avant. Quoi.
1: Ouais. Alors, le parallèle que je peux faire avec Facebook Ads, le truc. Euh, parce qu'en fait, la notion tu vois, de marketing, elle a un peu été oubliée dans, dans Facebook. Parce que comme c'est un levier qui était hyper data-orienté, tu vois, tu les mecs qui sont forts en Facebook, ce ne sont pas des marketeurs. Ouais. Ce sont des mecs qui, sont, qui à la base, enfin, historiquement, sont dans la data, tu vois, qui font trouver les petits hacks ou les trucs comme ça. Même si maintenant, ouais. ça a complètement changé, ce n'est plus comme ça. Okay. Euh, et donc, je dirais que le marketing, là, il est en train de… La façon dont je vois le truc, hein, de... depuis mon point de vue, ce qu'il est en train de pas mal de revenir. Comme Facebook, il y a des changements sur la plateforme qui font que l'algorithme est en train de devenir très fort. Euh, en fait, c'est en, de... en train de devenir un média comme un autre euh, où il faut être fort en marketing. Il faut juste mmh. être fort en marketing et en publicité. Donc marketing, okay. euh, tous les moyens qui permettent d'établir une marque et publicitaire, les moyens qui te permettent euh, de, de, de la diffuser pour, pour le moins cher possible et avec le plus de résultats. Ouais. Donc je dirais que c'est en train de revenir, c'est en train de revenir fort et c'est en train de, tu vois, as des, as des marketeurs techniques et un peu des gros hackers qui sont en train de se dire putain merde faut que j'apprenne le marketing <rire> euh, sinon ça que ça marche plus mes trucs. Quoi.
0: La partie storytelling etc. Donc créer euh, ouais. une image en fait
1: euh, où les gens ils ont, ils ont un lien
0: avec avec ce que tu crées en fait, c'est pas juste. Des, ouais des bah c'est ça. Etc.
1: Et toutes ces notions-là, en fait, c'est des trucs qui te donnent... Bon, du coup, j'ai été joueur de poker moi avant, entre-temps, euh, aussi. Donc on, mm. on parle d'edge au poker, en fait, c'est oui. un avantage euh, compétitif. Et donc en fait, ça, ça te donne des edges qui ne sont pas directement à la plateforme. Ce n'est pas parce que tu sais faire du storytelling que ton, euh, ton ROI va, il va augmenter. Mais par contre, tu vois sais, si tu ajoutes plein de trucs, tu sais faire un peu de copywriting, tu du, du, es, es bon en marketing, tu as un bon background, c'est mm. que des trucs qui font qu'en fait, tu vas être un jouable, enfin,
0: ouais, euh, en marketing.
1: C'est ça ouais, ça plein de petits trucs. Tu, vois. tu peux aller chercher en plus en, dans Facebook Ads en marketing, tu peux aller chercher des trucs dans tous les domaines. Enfin, il y a toujours des trucs qui vont te servir. Tu as un bouquin de sport, ça s'applique dans le marketing. Enfin, il y a, il y a, il y a énormément de choses. Et c'est ça. Et en fait, je pense, moi, ma vision, c'est que les mecs qui vont devenir les meilleurs mecs Facebook Ads dans les cinq, mois, cinq ans qui vont arriver, ça va être les marketeurs qui vont comprendre la partie technique tu vois, ou les techniques qui vont réussir à comprendre... Euh, à comprendre la partie market, marketing. <rire> ouais. Je retombe sur mes pieds.
0: Il faut, faut, faut avoir les deux côtés en fait. Euh, donc il faut avoir une vision hybride à ton avis coup, pour réussir pour les... Ouais, c'est ouais,
1: ça. Ça suffit plus maintenant d'avoir juste du technique. Avant ça marchait. Maintenant, ouais. maintenant ça, tout le monde est technique, donc euh, il faut. Il faut être bon quoi. je veux juste être compétent non, est ouais. ça.
0: Ce, qui est, ce qui était ma, ma prochaine question en fait pourquoi certains mm. cartonnent et, et d'autres euh, bah, on voit que c'est naze c'est nul c'est ça sert à rien quoi c'est quoi c'est quoi ton avis le secret même si tu viens de répondre à cette question mais euh,
1: bah, je peux euh, t'en donner de, de toute façon ouais, un peu ouais. plus spécifique dans, dans facebook tu as le, le secret entre guillemets mais si je pense que j'ai pas la même notion de secret que tout le monde au moins secret c'est pas un truc que tu dois garder et euh, si tu le dis aux gens, tu vois, il est il, non. Si tu le dis aux gens, il est hop, c'est bon. Il, ton, secret, ton secret, il est niqué. Un secret pour moi, c'est un truc que tu peux dire à voix haute Tu vas ouais. le dire à tout le monde et personne, personne va te croire, tu
0: vois.
1: Okay. Euh, genre, et, donc le secret sur Facebook, c'est te dire, ok, ben bah, maintenant, il faut que tu produises plus de créa que tout le monde, plus de publicité que okay. tout le monde. Et là, les gens, ils vont dire non, mais c'est euh, moi, je préfère faire une bonne publicité et tout. Mais tu vois ce truc-là, je suis pas peur. C'est le secret de Kudak mais je peux le dire à tout le monde. Vas-y, bah tiens. Et je sais qu'on produit plus de créa et des meilleurs créas que plein de gens. C'est parce qu'on l'a compris. Euh, donc tu vois le secret c'est ça parce que comme je te disais avant tu vois l'algorithme il... maintenant il sait il s'est trouver les gens en fait maintenant avant tu mettais une audience et tu, tu faisais une, une créa qui allait trouver cette audience maintenant tu mets une bonne créa et Facebook il va te trouver l'audience mm. donc euh, c'est pour ça que la technique est en train de partir parce que la technique elle touchait beaucoup à comment trouver la bonne audience et de manière efficace okay. donc là faut devenir en fait faut devenir faut devenir des marketeurs hein. c'est ça faut devenir ouais, ouais. des publicitaires euh, des publicitaires qui sont forts et donc euh, ouais, si jamais vous faites un peu de Facebook Ads mettez la patate sur vos créas 80% de votre temps doit être passé là-dessus
0: okay. Euh, justement, si on reprend un peu, parce que là, là tu parles de certains termes techniques et de, 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 de choses très profondes que moi, je comprends parce que je connais un peu dans le marketing, mais si on recule un peu en arrière, et on se dit euh, bah, comment tu cibles la, la partie, qu'est-ce que Facebook a changé dans le monde de marketing? En gros, on parle de Facebook parce que souvent, c'est euh, eux qui ont démarré cette partie où tu peux euh, cibler des gens, euh, créer une... Euh, Enfin, un client cible que tu, tu ouais. peux viser, etc. Donc, euh, si tu peux me parler de cette partie-là, ta vision, euh, qu'est-ce que ça a changé par rapport au marketing des années 90 ou même euh, années 2000,
1: quoi okay. Alors, ce qui a, qu a changé Facebook au démarrage, c'est ça qui, ont, qui a fait que c'est devenu la régie Facebook, Facebook Cast, tu vois, le, le truc aussi gros, c'est ouais. que ça a permis l'ultra-targeting, tu vois. Tu, peut tu pouvais maintenant, c'était révolutionnaire à l'époque, cibler des gens oui. sur leur centre d'intérêt, tu vois, c'est un truc de malade. Enfin, tu peux avoir un truc, le mec qui, met le, qui kiffe le tennis, tu lui montes une raquette de tennis, avant, tu pouvais… Vous pouvez jamais faire ça en télé dans les journaux. Il faut avoir des, ouais, des journaux spécialisés. Ils ont fait ça de manière peu chère. C'est-à-dire qu'au démarrage quand Facebook est sorti, ça coûtait que dalle, ça, vraiment. Et donc c'était un, enfin, un moyen hyper facile. Mmh. Qui, tu vois, en gros, ils ont facilité l'accessibilité et l'efficacité du truc. Mmh. N'importe qui peut aller sur, sur Business Manager, créer un compte, ça prend cinq minutes. Euh, tandis que passer en télé ou passer dans un journal, euh, bon courage, et ça coûte plus cher. Ouais, donc euh, accessibilité pratique et euh, de prix en fait. Et efficacité, donc le truc ultra targeting. Et ça, c'est un truc justement qui est totalement en train de changer. Parce que là où ils ont donné la possibilité de l'ultra targeting Facebook, euh, et en fait, la proposition de valeur qu'ils disaient, c'est ok, on te le met à disposition. Et maintenant, ce qui change, c'est qu'ils sont en train de le faire pour toi à la place. Donc, ils veulent le rendre, ils poussent l'accessibilité, qui est le deuxième point dont je te parlais. Ouais. Mais pour pousser l'accessibilité, il faut que la partie technique soit réduite le plus possible pour que ça soit accessible à plein de monde, en fait. Parce que sinon, ouais. c'est une putain de barrière à l'entrée. Ouais, donc, ouais. c'est pour ça que le, le métier est en train, est en train de changer.
0: Ouais. Et tu, à ton avis, ça devient de plus en plus facile du coup pour uh, pour les personnes qui comprennent absolument rien sur la partie technique de, de, de mettre une publicité en ligne, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est qu'ils ont une grosse masse critique d'advertisers. Ouais. Tous les mecs qui, qui ont des grosses boîtes, ils savent faire du, ils sont sur Facebook Ads, ils savent un peu, un peu optimiser ou ouais. ils ont des agences ou des trucs comme ça. Maintenant, ils veulent s'ouvrir à plein à tout le monde. Les mecs qui sont encore réticents. Hein. Et pour ça, il faut faire quoi Il Faut que ce soit efficace et simple. Mmh. Euh, donc, maintenant le targeting est devenu très simple, mais on se rend pas compte qu'il y, y a toujours plein de valeurs à apporter sur Facebook, mais plus sur la partie targeting.
0: Okay.
1: Et ça, tu as des mecs, tu as plein d'agences qui ne l'ont pas compris encore, tu vois, qui continuent à, faire du... à se dire Ok, on va faire du. Le, le mot que je déteste le plus sur Facebook, c'est le mot ciblage laser, que tu vois dans toutes les vidéos YouTube. Les mecs qui bien. disent comment faire un, cib... un ciblage laser, en gros, pour trouver la personne qui est le plus susceptible d'acheter. Okay. Euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais lancé de campagne Facebook le mec il disent ça parce que ça, ça ne fonctionne pas il va te facturer des CPM hyper hauts parce que tu vas demander demander un mec hyper qualifié Facebook mmh. il comprend très bien bon c'est voilà c'est c'est l'antilogique c'est illogique de faire ça dans Facebook maintenant voilà okay. prenez les audiences larges vous mettez votre pixel et, et vous, vous mettez des bonnes créations et ça devrait fonctionner
0: ok ok et d'ailleurs, tu, tu parles souvent de Facebook, mais on n'a pas parlé, enfin Instagram, ça fait partie, mais on n'a pas parlé de YouTube. Et euh, est-ce que tu fais, est-ce que vous créez des choses pour, pour YouTube ou pas Alors, qu'est-ce euh, qu que tu penses on... en général du de, de, de marketing et de la publicité sur YouTube
1: euh, bah Alors moi, je trouve ça trop bien, parce que je sais que ça fonctionne très bien. Mmh. Euh, je sais, nous, on n'en fait pas, parce que c'est un, un peu différent comme expertise. Voilà, c'est la régie Google, mmh. donc euh, c'est donc un peu différent. C'est la même très façon bien, de aussi. cibler quand même, non Enfin, euh, c ouais, c de... tu peux cibler par keywords. Ouais. Euh, keywords, ça, tu peux pas le faire sur, euh, sur Facebook. Euh, ce qui sont des trucs intéressants. Mais ouais, YouTube, c'est un, un putain de truc. Justement, on a choisi de se spécialiser vraiment sur Facebook, Instagram pour, pour master le truc. Tu vois Parce que c'est compliqué d'être un master euh, sur chose. tous les leviers d'un coup. Ouais, c'est pour sûr. ça qu'on a choisi. Euh, c'est pour ça que ça m'intéresse à chaque fois, tous les, les gens qui sont master de tout. Tu, veux dire, tu, peux pas, tu peux pas être master de tout. Je vois le temps que ça me prend juste pour être, pour être fort en facebook ads Je comprends pas. C des, soit c'est des ouf, ils ont trois fois plus de temps que moi. Où ils ont compris un truc que j'ai pas compris. Et okay. ouais, donc. Euh, bah, non mais YouTube, tu ça bouge les associations aussi,
0: hein, euh, Des personnes. Ouais. Euh, si demain tu trouves un associé qui est très très
1: fort dans cette partie, bah voilà. c'est ouais. Je vois même pour un levier, ça nécessite d'être beaucoup, tu vois, pour vraiment. Là, on est, tu vois, on est sept dans l'agence, sept spécialisés Facebook Ads et on ouais. apprend encore des trucs, euh, vraiment. Okay, euh, donc euh, tout ça évolue. Donc c'est
0: quoi
1: quand même hein. Ouais, ça c'est ça aussi le truc de Facebook, c'est qu'il faut. faut... Ça, ça change très, très vite et les trucs qui fonctionnaient il y a deux mois, ça fonctionne. Enfin, deux, trois mois, ça fonctionne plus. Oui, euh, mmh. ça, ça, fon ça fonctionne plus. Non, non mais c'est ça, c'est même, même moins. Hein. C est, c est même, parfois, tous les mois, tu as une nouvelle technique, ton truc, il arrête de fonctionner, le truc qui fonctionne plus longtemps. On t'a bien sûr des vérités générales qui restent tout le temps, euh, comme oui. avoir une bonne pub. que, que le... En fait, c'est les hacks qui meurent. Le marketing ne meurt pas, mais les hacks meurent. Oui. C'est pour euh... ça que et tous les gens qui ont basé leur stratégie sur des hacks, bah, ils sont, là, ils souffrent. Ils sont dans la douleur. Okay. Euh, donc, ouais, non, non, ça change très vite, c'est pour ça qu'il faut se tenir au courant. D'ailleurs, si vous voulez vous tenir au courant, super transition, allez sur la chaîne YouTube, je fais une veille toutes les semaines, un petit journal de, de la pub Facebook.
0: Ouais,
1: C'était non la chaîne YouTube. <rire> non, mais c'est pour ça, ouais, du coup, c'est ma manière de me tenir au courant et du coup, je la partage. Là, coup, ouais.
0: voilà. Et pourquoi uniquement euh, en e-commerce, en fait, euh, je pense que tout le type de business pour profiter de ce que vous faites, en fait, enfin, chez, chez Kubek, en
1: Ouais, alors c'est vrai. De, le... Par contre, il y a des expertises qui sont assez différentes selon les métier que tu as. Euh, Ce n'est pas du tout pareil. Par exemple, sur Facebook, tu as des expertises différentes. J'en ai trois en tête, peut que j'en ai oublié. Donc, tu as l'e-commerce. Euh, tu as cette notion de gros catalogue produit, de parcours client, lifetime value. Tu as la génération de leads, où là, c'est très différent. Le, le, le prix est beaucoup plus dans les landing pages, dans les lead forms, les trucs comme ça. Et tu as l'autre que je vois, c'est les applications qui veulent générer des downloads. Donc nous, on a cherché à, à, master, tu vois, à maîtriser l'e-commerce dans un le premier temps. Pour vraiment, tu vois, avant, parce qu'il y a des grosses problématiques de structure de campagne sur les sur e-commerce les e maximiser la lifetime value des gens. Et donc, ce n'est pas un truc qui est, qui est facile à maîtriser au démarrage. Donc là, c'est bon, on l'a maîtrisé. Et on, là, on commence à s'étendre. Bon, ce n'est pas encore officiel, mais on, on accompagne des apps. Donc, on aide des apps à, à générer des downloads et euh, surtout à générer de la valeur derrière des abonnements payants selon les business models. Et donc, ouais, en effet, je pense que c'est super important de se focus au démarrage. C'est qu'encore une fois, c'est compliqué d'être bon partout. Mmh. Euh, c'est vraiment compliqué. Donc, en ayant une expertise, non seulement t'es es, es plus performant, et en plus, t'es plus, plus, plus clair dans la tête des gens. Tu vois, je suis le mec qui fait Kudak, qui on fait de la, la pub Facebook Ads pour les e-commerçants, ouais. et j'ai que des e-commerçants qui me contactent. Ok. Donc, euh, donc, voilà.
0: Et tu commences à travailler avec des, des grandes entreprises, ou t'es es, aujourd'hui sur des, des team e commerce, euh, PME Non, alors on pays, est jeune,
1: ça dépend ouais. ce qu'on entend par grande entreprise, nos plus gros clients, ils font entre 10 et 15 millions de chiffres d'affaires annuels.
0: Ce n'est pas des grosses entreprises.
1: Oui, c'est des jeux. C'est des jolis e-commerçants. Mais ce n'est pas des hauts champs vois des grosses boîtes énormes. Ça, ce sera un cap plus tard. Et comme on est assez récent, on a 6-7 mois d'existence. On ira peut-être après. Et notre but, ce n'est pas non plus de devenir énorme aussi. Je ne sais pas si on a envie d'aller sur les gros comptes comme ça, où c'est beaucoup plus galère. On aime bien avoir des relations. Tous nos clients, c'est nos potes. On discute, on les invite à des il ouais. y, y a une bonne relation et je ne sais pas si c'est possible d'avoir ça dans les grands comptes bon, on l'apprend pour expérimenter euh, on a des clients c'est varié va. je veux dire pour te faire une, une, une échelle manipule les plus petits budgets qu'on manipule c'est euh, 3000 euros par mois et les plus gros c'est euh, depuis Facebook et les plus gros c'est 110-120 000 euros par mois
0: ça, ça inclut euh, une stratégie de contenu euh, pour les réseaux sociaux ou c'est uniquement de la pub en fait
1: ça c'est purement l'argent que tu donnes à Facebook euh, dans la plateforme ouais. ok ok entendu
0: ça marche, ça marche, c'est noté Et du coup, euh, je pense que tu, tu entreprends depuis le jeune âge un peu. Et euh, je voulais savoir, euh, ta notion avec le risque, euh, t'as pas peur que tout ça, ça tombe à l'eau, tu es encore étudiant, euh, je sais pas, ta famille, ton entourage, es, qu'est-ce qu'ils en pensent, euh, de, de toi démarrer un, un job, euh, même une aventure entrepreneuriale, ce n'est même pas un job, euh, en même temps que tes études, quoi.
1: Euh... Ouais, alors, euh, euh, ouais, donc du coup, alors, euh, sur la partie, moi, pour mon entourage, euh, j'ai la chance d'avoir mon père qui est entrepreneur aussi, donc euh, là-dessus, ils ne vont pas flipper de, 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 de me voir monter une boîte, ça, c'est le truc, donc euh, ça va. Et après, par contre, sur les risques, euh, je sais pas, on prend des risques en montant une boîte, mais pour moi, c'est pas, enfin, c'est des risques, au pire, ta boîte est le foire, je suis encore étudiant, je vais retrouver un taf, je sais, ça, c'est le luxe, et enfin, bah, comme je sais, comme j'ai fait HEC, j'aurai pas trop de soucis a priori à trouver un taf. Dans lequel je ne me panouirais moins que celui que j'ai actuellement. Mais tu vois, genre, je sais pas, j'ai n'ai pas l'impression que. Moi, je ne vois pas le risque. Je n'ai pas peur que ça se foire, ça ne va pas dire que ça va pas se soirer. Mais pour moi, c'est pas. Entrepreneur, tu prends des risques, mais ce n'est pas vraiment des risques. Tu vois. Alors, un mec, tu, tu vas à la guerre, tu vas combattre, là, ça va ouais. prends des risques. Tu là, nous, on est des entrepreneurs, on fait quoi Au pire, je perds mon argent. J'aurai ouais. toujours un toit sous lequel vivre. Un, ouais. Ouais, donc, je sais pas, je sais pas le même, le même rapport au risque. Je n'ai pas l'impression de prendre des gros risques. Et puis, en plus, j'ai monté une agence. J'ai même pas monté une start-up où tu pars tu dois conquérir un marché, une agence, et c'est un business de service. Il y a beaucoup moins ouais, de friction à l'entrée. Tu peux le
0: démarrer à zéro, en fait, ouais. Et, ouais, as part, de... ouais.
1: et tu es ouais, en ouais. tant
0: que freelance, donc c'est encore mieux parce que tu es, t es voilà. dès le jour zéro, en fait. Okay. Ah, c'est top. Euh, oui, je savais pas ça. Je savais pas comment ça a démarrer, Donc, euh, cette question, c'était euh, pertinente. Euh, Est-ce que, à ton avis, on est né entrepreneur ou on devient, du coup C'est une question, quoi.
1: Moi, je pense qu'il n'y a rien avec lequel on est né, donc euh, ah, entrepreneur okay. doit rentrer dans cette case, tout est appris. Okay. Donc, ouais, on devient, on devient entrepreneur, je pense. Et
0: c'est quoi l'histoire derrière uh, to One Million, du coup, là Ah Tu partages fait... sur LinkedIn, mais aussi sur, euh, sur ton YouTube. Euh, ah, ouais. parle de cette de, enfin,
1: histoire, Ouais, Ouais, bah, du coup, une petite, pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite série YouTube euh, dans laquelle je raconte juste euh, la vie de Pouda, qui et notre objectif d'atteindre un million de chiffre de d'affaires annuel c'est euh, juste euh, ouais je le fais une fois par semaine je le tourne une fois par semaine et euh, ouais le but il y a, y a plusieurs buts là-dedans le premier c'est d'avoir une trace euh, moi déjà des trucs parce que sinon en fait je le fais pas et là je mets le, tu vois l'utile à l'agréable enfin l'utile à l'utile en fait parce que du coup c'est utile pour moi et en même temps ça fait une vidéo YouTube qui fait, qui fait des vues et qui ramène des abonnés sur une chaîne donc, ouais. donc tout bon et euh, ouais le truc c'est que j'ai pas mal euh, intégré la, un peu la maxime de, de Gary Vee où il dit euh, de, ouais. ne crée pas documente donc euh, je, voilà bah, je, je documente j'étais pas ah, que c'était le cas mais, je, 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 euh, ça pas se voit de toute façon dans les, <rire> les ouais. contenus que je fais j'utilise aussi la technique du pillar content c'est-à-dire tu t'enregistres une grosse vidéo qui ouais, tu me fais plein d'extraits que ouais. je mets sur tous les réseaux je pense que je vais ouais.
0: faire
1: pareil hein, bah, <rire> ça fonctionnera bien surtout que le podcast ça s'y applique particulièrement bien c'est-à-dire là sur un podcast tu peux prendre 10-15 extraits avec tous les mecs que tu fais passer ouais tu fais de l'audio du YouTube du tout
0: du coup, euh, une des questions qui, euh, que je pense à propos de poser, c'est que ce qu'on parle de TikTok aujourd'hui, euh, je n'ai pas entendu parler de, de ça, du tout. Euh, et est-ce que tu penses que ça peut, ça peut remplacer Instagram parce que tout le monde en parle et surtout Gary B, enfin il réduit, hein, et, et en parle souvent de ce sujet-là
1: euh, Ouais. alors sur la partie future, moi, je suis très mauvais pour prédire le futur, euh, je, suis, je suis nul. Donc, euh, je ne vais pas m'avancer sur la partie future. Par contre, au présent, là, ce qu'on peut faire sur TikTok, c'est assez dingue. Euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le, le reach organique, euh, donc la portée que tu atteins quand tu n'as pas de followers, euh, sans pub, est, est incroyable. C'est un truc de ouf. Tu peux avoir aucun abonné, mais j'ai fait une vidéo qui a fait 5000 vues, je crois. Peut-être plus au moment où vous regarderez ça, du coup. Et, et j'avais euh, 100 followers. Thématique, du coup oh, je racontais ma vie. Je disais, ouais. hop, hop, hop j'ai créé ma boîte il euh, y a 6 mois. Il faut faire du contenu très natif, en fait. Au début, moi, j'ai de reposter des... des des découpages, tu vois, comme V de, de, de mes autres vidéos, mais ça ne marchait pas. Donc, du coup, ouais. après, j'ai commencé à me filmer avec une vieille qualité dégueulasse, à raconter un vieux truc, et là, tu commences à faire des vues et tout, je ne comprenais rien.
0: Et, ouais. euh, et par
1: contre, la, le truc, c'est que tu as du reach organique. Le, le lien qui est moins évident, c'est euh, les répercussions business, euh, qui n'est pas encore hyper évident sur TikTok, euh, du moins pas pour une agence. Pour des marques et e-commerce, c'est trop bien. tu suis plus vieux sur TikTok. Moi, je dois quand même trouver des clients B2B. Euh, donc j'ai au début j'y croyais pas trop et puis après j'ai reçu deux trois leads par TikTok il y a des gens qui m'ont dit ah je t'ai connu sur TikTok j'étais euh, mon cerveau a explosé ouais. je pensais pas que c'était possible c'était euh, euh, putain un, un, le mec me connaît par TikTok et des mecs hyper qualifiés tu vois et c'est des gens en fait TikTok faut le voir comme du c'est ta brand awareness ne c'est pas de faire de la conversion conversion sur TikTok après en les cas. mecs soit ils vont aller sur LinkedIn ils vont aller sur YouTube ouais. et après ils vont t'appeler mais il n'y a jamais un mec qui a vu ah oh, putain c'est un expert Facebook il, il fait un petit TikTok ou je sais pas <rire> il fait un vieux challenge de merde je vais travailler avec lui. Ouais. <rire> c est, c est... C'est super bien pour de la brand awareness que tu peux enrichir plein de gens. Mais, mais convertir, c'est en tout cas, moi, je n'ai pas encore réussi à le faire.
0: Mais aussi, une euh, génération très jeune, en
1: fait, de moins en moins. 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 Ouais. De moins en moins. Écoute, il y a pas mal de gens. Il y a beaucoup de... Bon, en tout cas, c'est sûr que les plus jeunes, ils sont dans le ce dans les commentaires qui m'étaient qui mettent le plus de commentaires, de ouais. trucs, qui comprennent pas forcément tout ce que je fais, par exemple, sur mes vidéos. Ouais. Euh, mais il y en, a, y en a, plein de, y a plein de personnes âgées. Donc, le lead que j'ai chopé par TikTok, là, le plus récent, là, il avait 32 ans. Il m'avait oh, vu sur TikTok ouais. et pas sur LinkedIn. J'étais <rire> vraiment choqué. Je lui ai demandé et tout. Tu m'as vraiment vu sur TikTok et tout je... Et qu'est-ce que en je, de, LinkedIn, tu en as d'ailleurs
0: J'ai vu que tu
1: as un succès ah, magnifique. Ça par à... même, les... LinkedIn. c'est de la magie. C'est vraiment de la magie. noire. pas de doublie, coup... On est d'accord, hein ouais c'est incroyable mais même pour le B2C hein. et les gens ils se bloquent et ils se disent B2C euh, non non il n'y a que des pros et enfin comme si une personne était un, un particulier la journée et hop ensuite ça devient un pro hein. non ouais. ça devient un particulier le soir et c'est un pro la journée c'est les mecs c'est les mêmes mecs hein. donc tu vas les toucher euh, et donc ouais non sur, sur le B2B c'est incroyable parce que même chose t'as un reach organique qui est dingue qui est moins bien que sur TikTok mais qui est quand même très dingue euh, pour toucher des personnes très qualifiées mais si tu fais une bonne stratégie de contenu sur LinkedIn tu peux tu peux exploser assez rapidement tu vois ça prend deux trois mois d'avoir des résultats quand sur une autre plateforme YouTube ça prendrait six mois ou même un an. Et sur pas Instagram, pas c'est quasiment impossible. Du coup. Pas une votre méthode, stratégie de contenu ouais. Pour LinkedIn. Euh, Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ton, le fond de ce que tu racontes et euh, les codes LinkedIn. Euh, je pense qu'intéresse qui les gens, c'est comme, bah, comme à chaque fois moi, sur Facebook, c'est les hacks. Tu vois les, les codes LinkedIn. Je peux vous donner les codes LinkedIn. Ce qui fonctionne mieux, c'est les posts textes. Euh, vous pouvez aussi faire des posts qui demandent des commentaires. Vous échangez, vous faites un document qui a de la valeur et vous dites OK, bah, si tu veux le recevoir, tu fais un commentaire comme ça. Bah, ça partage à plein de gens. Mmh. C'est des trucs qui font plein de riches. Ouais. Euh, Concentrez-vous sur les posts textes, sur les deux premières lignes de votre euh, de votre texte qui sont votre accroche et qui, sur lequel en fait, le but c'est que la personne clique sur voir plus mm. euh, quand elle clique sur voir plus ça augmente le, ce qu'on appelle le dwell time sur LinkedIn et donc du coup ça montre votre poste à plein de gens euh, que dire d'autre euh, vous pouvez mettre des liens dans les, dans les posts il y a plein de gens qui disent qu'il faut les mettre en commentaire les, donc, vidéos pas pas euh, les vidéos sur LinkedIn alors ça riche beaucoup moins que les gens euh, moi pour donner une moyenne sur un post écrit je fais à peu près les bons posts font, font 30-40 000 impressions et euh, mes vidéos euh, sur LinkedIn font euh, 2000 tu vois, 2000 vues 2000, 3000 vues. Euh... Mais après, est-ce qu'on peut vraiment comparer une impression à une vue Je ne suis pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que mes vidéos se situent plus bas dans mon fenêtre. Fait. C'est un mec qui m'a connu par un gros poste qui a fait beaucoup de reach, un truc un peu général. Et après, il voit une vidéo, il voit que je sais à peu près de quoi je parle. Et donc là, il veut m'appeler. C'est pour ça que je continue à en faire, mais ça, Rich, moi. J'aime bien. Moi, j'ai ouais, commencé beaucoup. Moi. Le format avec lequel j'ai commencé, c'est les carrousels Je faisais un petit doc avec une problématique comment pas, améliorer ton ROI sur Facebook. Et 4-5 astuces. Tu sais que tu fais défiler comme ça. Ça, ça marche pas mal euh, ouais. en termes de parce qu'en fait ce qu'il faut c'est l'idée générale c'est comme tout le contenu c'est qu'il faut donner de la valeur tous les moyens avec tous les moyens que tu as à ta disposition ouais. euh, si, si un jour tu t'écartes de cette voilà Gary c'est ouais. ça si un jour tu t'écartes de cette de cette maxime de cette, cette North Star tu vois tu vas, ouais. tu vas faire aucune vue parce que tu n'intéresses personne les gens n'ont rien à foutre de toi et même quand tu proposes de la valeur les gens tu disparais, ils ont rien à foutre donc euh... Oh, il ouais, garder ça en tête pour, pour attirer l'attention des gens c'est pas facile et leur donner de la valeur après ils te le rendent quand tu leur donnes beaucoup de valeur oui. ça. en général ça revient la, la machine est bien faite
0: et c'est quoi, quoi la plateforme où euh, il faut absolument être présent en euh, de Facebook, les TikTok, les LinkedIn mais aussi YouTube euh, pour toi si, si une personne n'a pas le temps de, de consacrer à 4-5 plateformes parce que c'est quand même un boulot euh, ouais à la vie, euh, selon quel type de business, mais aussi euh, sur quelle
1: plateforme on doit exister. Ouais, bah, ce que je conseille, c'est déjà, ça, ça dépend beaucoup de non, ça, comme tu dis, du type de business. Mais ce, qui, ce que je conseille de faire, c'est un peu, bah, du coup, là, c'est un peu différent de ce que d'y arriver. c'est de se choisir quand même une, une plateforme pilier, essayer de la développer au démarrage. Quand tu pas de ressources et que tu pas beaucoup de temps à accorder au contenu, prends ta plateforme pilier. Pour moi, c'était LinkedIn. Pendant neuf mois, je n'ai fait que du LinkedIn, j'ai rien posté sur rien d'autre. Et à un moment, là je me suis dit, ok, j'ai une bonne traction sur LinkedIn, j'avais atteint je, à peu près ouais, 9000, 10 000 abonnés. Et je me suis dit, OK, là, là il, faut, il faut que je. Là, je vais commencer à m'écarter parce que si jamais LinkedIn, tu vois, ça se pète la gueule, le riche, et bah, je, 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 je suis baisé, quoi. Donc, euh, choisissez votre plateforme phare pour le pour B2B. Et même, enfin, tu vois, je suis en train de à des exemples de business qui ne profiteraient pas de LinkedIn, j'ai je, je, du mal à en trouver, tu vois. Euh, <rire> tous les trucs, c'est dingue. Juste, tu fais ouais, un, poste, un ou deux posts par semaine sur LinkedIn où tu racontes un truc, les gens, ils aiment bien les histoires, tu sais, tu racontes ta vie, un truc un peu inspirant où tu donnes des infos. Les gens ah, par adorent, exemple,
0: et... les e-commerce, e euh, comment tu vois ça euh, sur les e Qu'est-ce qu'ils qu 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 peuvent faire
1: Alors, ouais, bah là, allez regarder Respire. Euh, parce qu'il y a deux façons en fait. Soit tu perces en tant que marque personnelle, c'est le cas de Justine Hutto, du coup la CEO de,
0: oui, de Respire,
1: mm -hmm. qui est vachement bien et qui fait beaucoup de brand awareness et après les gens découvrent et ils vont voir. Ou tu perds en tant que, page, hein, tant que page et Respire a aussi réussi à le faire. Leur page est super suivie. Euh, non mais pour du en fait l'e-commerce c'est pas très différent des autres, des autres plateformes faut juste euh, tu t'adresses un petit peu faut s'adresser un petit peu différemment aux personnes mais écoutez pas tous les gens qui disent que LinkedIn c'est pas Facebook euh, LinkedIn c'est ce que vous voulez que c'est LinkedIn soit et ce qui marche sur LinkedIn donc il euh, y a juste ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un petit parler à faire avec, avec Twitter dans le sens où il y a beaucoup de, beaucoup de rageux il y a énormément de faut le savoir, c'est si vous faites beaucoup de reach sur les posts, même sur des posts où vous pensez que vous n'êtes pas clivant ou polarisant. Mmh. J'ai fait un post il y a trois jours là, j'ai fait un post sur euh, j'expliquais les astuces bah, typiquement donc, comment j'ai atteint 10 000 abonnés sur LinkedIn avec des techniques où je balançais purement des hacks. Et j'ai quand même des gens qui ont pété des câbles en mode ah mais ce hack là il est il est pas éthique ou des trucs comme ça. Ouais. Et alors que c'est pas un poste où je, je donnais un avis euh, qui clivant, tranchant. Et, et je me suis dit mais waouh terrible. Donc faut, ça va arriver. Et ça aussi c'est la barrière à l'entrée. Hein. C'est la raison de me rendre pour laquelle les gens partage pas. Hein. Parce qu'ils ont peur de, de, du, du, feedback, euh, du feedback des gens. Mais dites-vous qu'à chaque fois que vous avez peur, vous avez peur de ça, et tu as 90% qui s'arrêtent. Donc si tu fais juste ce petit pas-là et tu poses ton truc, tu es meilleur que 90% des gens. Donc c'est votre plateforme pilier pour retomber sur mes pieds et sur ta question. Votre plateforme pilier, vous la développez bien, vous essayez de choper de l'attraction. Et ensuite, là, vous, vous élargissez. Et
0: à ton avis, c'est plus fort de, de travailler, parce que tu en as parlé de ça par rapport à Justine, ça euh, Respire. Euh, c'est plus fort de parler d'une marque personnelle ou, euh, ou de développer enfin, si c'est un entrepreneur il ne souhaite pas euh, bah, comme toi tu es à l'aise de la vidéo tu es à l'aise à écrire etc mais il ne souhaite pas parler de lui-même par exemple euh, ouais
1: bah, au démarrage alors je n'ai pas toujours été à l'aise en vidéo c'est pour ça que j'ai commencé par des carousels au début c'est quand même un gros cap commencer par de la vidéo c'est chaud donc euh, ouais. euh, commencer par des ce qui est bien avec LinkedIn bah, bon, je reviens sur LinkedIn mais commencer avec des post-textes okay. et euh, Justine ce qu'elle a très bien fait c'est qu'elle a une marque qui est incroyable Mmh. Euh, son storytelling est super fort et le vrai avantage en fait de publier depuis une page personnelle c'est que tu vas reach donc ta portée sera beaucoup plus grande que sur une page pro et ça peu importe les réseaux ouais. quasiment bon, sauf ouais. sur Instagram où c'est égal les deux reach rien du tout euh, <rire> <rire> et sur LinkedIn tu vas reach beaucoup plus en étant un individu parce que les gens sont curieux et, et c'est ça ouais sur LinkedIn les posts curiosité où tu racontes ta vie moi c'est ceux qui font le plus de vues alors que c'est ceux où j'ai pas l'impression d'apporter beaucoup de valeur mais faut pas en abuser trop parce que c'est des vanity metrics hein, les impressions hein, la portée, hein, pas oublier. Ouais, ouais, ouais. C'est des choses, c'est bien pour ton ego, Tu as fait 40 000 impressions, mais derrière est-ce que tu as signé des clients C'est pour ça qu'il faut varier les trucs, tu vois. C'est ton funnel, hein. un petit peu d'autres fenêtres, funnel, un petit peu de miel funnel, ouais. un petit de vidéo pour que pour qu on ait ouais. le tu tout. Tu penses que voilà. Justine écrit ses, ses propres
0: trucs ou elle a quelqu'un je, je
1: sais rien, je sais rien, je sais pas. Je dire, en, tout cas, fait, en tout cas, elle fait la bonne illusion. Je ouais, 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 pas ouais. qu'elle écrit, elle fait une super illusion, parfait. Mais ouais. c'est ce qui ouais. arrivera peut-être aussi moi si je grossis, peut-être que je prendrai un mec, pas pour écrire mes posts LinkedIn parce que. Je pense que c'est un peu chaud de, fin de copier le style de quelqu'un. Oui. Euh, mais pour produire, tu vois, moi, j'ai un monteur qui bosse 20 heures par semaine avec moi et qui monte toutes mes vidéos YouTube, euh, YouTube, LinkedIn et tout. Parce que ça prend le temps. La partie montage est, est infernal. Enfin, je t'apprends rien, mais… <rire> je vous <me raconte> au <rire> quotidien, ouais. euh, C'est infernal, ça prend un oh, temps. Ouais.
0: On en a parlé de, de ce sujet, mais hein, c'est une des, des questions qui me reste. Euh, sur HEC, pour voir quelles sont les portes qui t'ont ouvert Est-ce que tu penses que aujourd'hui l'éducation, que ce soit en France ou en règle générale, euh, est-ce que tu avais besoin de toute l'éducation universitaire que tu as fait pour, euh, pour aboutir à ton projet aujourd'hui
1: Alors, ma réponse de, de but en blanc, ça serait non. Mais je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que je ne suis pas conscient. Il y a plein de trucs inconscients qui m'ont été, été donnés par le fait d'avoir fait une école de commerce. Okay. Euh, donc je ne suis pas conscient et que je ne pourrais pas te dire ça m'apportait ça, ça, ça et ça. Je sais que ça m'a mis dans un univers où j'étais avec des gens qui pas forcément des entrepreneurs mais des mecs qui sont intéressés au moins par les, tu vois, faire fonctionner un business comment ça fonctionne les trucs. Mm. Je ne peux pas dire avec 100% de confiance que j'aurais monté les trucs tout pareil si je n'avais pas fait mon école de commerce yeah. euh, mais, mais l'autre phase du discours c'est que si vous n'avez pas fait l'école de commerce c'est en aucun cas un frein. Et vous ne croyez pas qu'il y a un seul truc en école de commerce qu'on apprend qui est qui ne s'apprend nulle part d'autre. Maintenant, toutes les connaissances sont sur... Ouais. Non, mais il n'y a pas de règles, est ça. tout est disponible. Il y a Internet, maintenant, tu peux tout apprendre, et mieux que dans n'importe quelle, que quelle école de commerce. Le vrai tout d'une école de commerce, ce n'est pas ce que tu apprends, c'est plutôt les gens que tu rencontres. Euh, et que tu vois, ça te fait un annuaire que de gens que je peux appeler, euh, qui eu une galère, qui vont répondre Donc euh, non, non, si c'est vraiment d'un point de vue blocage-connaissance, il n'y a rien, rien d'incontournable. Moi, je peux dire, j'ai du mal à penser à un truc que, que j'ai appris dans les deux premières années d'HC et que j'ai appliqué dans... Donc Udac, vraiment, il n'y avait rien de pratique, en tout cas, sur l'entrepreneuriat. C'est des cours très généraux, les deux premières années. Bon, là, c'est beaucoup mieux, hein, cette année, euh, sur la majeure entrepreneur. Mais il mmh. n'y a rien, rien d'incontournable. Il n'y a vraiment rien d'incontournable et vous ne trouvez pas des excuses pour pas lancer vos trucs. Okay.
0: Vos... Ouais. Euh, du coup, c'est quoi, quoi, quoi tes, tes futurs projets par rapport à Kudak ou par rapport à d'autres euh, Est-ce que vous allez grandir sur une offre plus complète vis-à-vis -vis des réseaux sociaux ou plus euh... Au lieu de juste travailler avec e-commerce, euh, s'élargir élargir euh, une façon avec les clientèles. Tu m'as de parlé des apps. Euh, ouais. euh, donc, euh, peut-être une offre pour les startups, que sais-je, euh, ou d'autres projets en, en
1: général. Ouais, ouais. Okay. Euh, bah, ouais, non, bah le premier truc, c'est qu'on va déjà essayer de prendre un peu plus d'apps euh, pour sauver un peu ouais, au-delà de l'e-commerce. Okay. Euh, et après, on est pas mal en train de se pencher sur, euh, sur la partie, de trouver une partie scalable à Kodak. Donc, un truc qui ne dépend pas moins de notre temps, parce qu'on est comme une agence, donc on est limité toujours par la les heures de la journée, ouais, ouais. Donc, euh, euh, et surtout parce que je me rendais pas compte que c'était forcément un problème, jusqu'à ce que j'ai eu il n'y a pas longtemps du coup, avec Régoire en bateau au téléphone, qui m'expliquait qu'il y avait ce qu'il appelle la vallée de la mort, quand tu dépasses 7-8 personnes, Régoire en bateau, c'est le, le CEO de Germinal, je sais pas pour ceux qui connaissent pas, euh, il m'a dit qu'il y avait un truc qui s'appelait la vallée de la mort des agences, c'est en fait, quand tu dépasses 7-8 personnes, tu dois commencer à embaucher des managers, donc tu dépenses plus d'argent, mais ta rentabilité n'augmente pas, donc en fait, ta rentabilité au début, elle fait comme ça, et après, tu embauches des managers, elle fait comme ça. Et après, ah ouais. tu dois trouver et dire que le truc pour te débloquer, c'est d'aller signer des gros, gros comptes et de gagner des appels d'offres. Et tant que tu n'as pas gagné ces appels d'offres, tu as une vieille rentabilité de merde. Tu t'embauches, t'embauches, mais tu n'es pas plus rentable. Mm -hmm. Et donc, on, on s'est typiquement posé la question de se dire est-ce qu'on a envie de rentrer dans cette vallée de la mort Est-ce qu'on ne s'arrêterait pas juste avant on fait, un petit, on fait un petit produit. Donc là, on a plein de projets produits qui sont dans les, dans les tuyaux. Oui, euh, un produit, c'est-à-dire euh, un truc. Un lancer Soit on lance un SAS, soit on lance un, on a un petit service très simple pour aider les marketeurs toujours dans la même optique hein, notre mission c'est d'aider les gens à faire des meilleures campagnes Facebook Ads euh, donc avec tout ce que ça implique faire hein, ça ça peut être un, un moyen de, de faire ça et ouais non, non, là on est en train de se questionner sur trouver une partie scalable à, à Kudak et éviter ouais. de, de plonger de façon comme en aveugle dans la, dans la vallée de la mort comme, comme <rire> disait Grégoire
0: ça marche euh, c'est qui l'entrepreneur qui, qui t'inspire le plus euh, soit en France ou international donc à, ça va à garer Garigui <rire>
1: C est, c est où Sam... Ouais. Ah ouais. Tu, tu écoutes ce qu'il fait, etc. Ah beaucoup trop d'ailleurs. Ah ouais. J'ai beaucoup trop écouté ce qu'il faisait. Hein. J'ai regardé, regardé toutes les vidéos de Family à peu près trois fois. C'est euh... pour, pour ça aussi que j'ai envie de monter des trucs. Hein. Là-bas, je voulais faire une start-up parce que je suis tombé sur une vidéo de Sama et je n'ai pas réussi à, arrêter, à fermer l'onglet de sa chaîne YouTube. Donc, j'ai <rire> tout regardé. Je voulais faire une start-up à la base, bon, je suis parti dans les agences. Donc, on va y, on va y revenir là, avec les produits qu'on va lancer. C'est un peu de product Tu par un dans, dans quoi, à la base Alors, j'ai eu beaucoup de projets de merde. Hein. J'ai je, je te... lancé plein de landing page sur des trucs. Que je voulais faire des trucs de merde. Qu'est-ce que je voulais faire Je voulais faire déjà un service autour du poker parce que j'étais été joueur du coup de poker pendant pro pendant, pendant 4-5 mois.
0: J'avais cinq de ça. Un service, c'est-à-dire
1: euh, bah, Un truc qui aidait les gens à progresser au poker, en fait. Et au poker, il y a un truc, je l'ai fait très très simple. Pour progresser, tu analyses les mains quand ont été jouées par d'autres joueurs et tu as, as des breakdowns des mains. Je voulais faire une grosse base qui centralisait ça. Je voulais faire quoi Si je fais beaucoup de sport, je voulais faire une barre de de, de muscu connectée qui en fait comparait tes records avec les autres gens, hein. un, truc un peu que des projets de merde, tu vois, des trucs sur le papier. Oh, mais de la euh, ça peut
0: être intéressant. Euh,
1: ça, ouais. ouais. Et donc du coup, finalement, je suis parti euh, tout là-dedans. Mais non, mais c'est vraiment où ça m'a marre, moi, qui m'a. pour l'aspect entrepreneuriat cool, euh, je sais pas trop ce qu'il fait. pourrait devenir entrepreneuriat, je sais pas si c'est un bon entrepreneur. Euh, sûrement, ça doit l'être vu le succès qu'il a. Mais euh, moi, ce qui m'impressionne, ce qui c'est qu'il est, est super intelligent, ce mec. Il est tellement construit dans sa réflexion que, tu vois, une fois, il t'ouvre des portes et c'est le mec qui m'a plus éclaté, éclaté le cerveau de, de tous les gens à qui j'ai parlé, quoi. Donc, ah, ça. Alors, je pense que si je le rencontre un jour, je, je pense que je vais avoir les jambes qui tremblent et tout, un peu comme le style de <rire> Cristiano Ronaldo, tu vois, alors, comme un, un fanboy une star.
0: Non, non, mais c'est un mec qui
1: a eu, qui a eu beaucoup, beaucoup d'impact sur la façon dont je, dont je fais tous les trucs, même ma boîte actuelle. donc Ok. Okay, okay. Ouais, non, pas encore eu l'occasion.
0: Et euh, si, si tu dois me donner un petit conseil pour, euh, pour ce que je fais là, euh, sur les réseaux, etc., qu'est-ce que ton conseil
1: Non, mais la, la, la solution, hein, t'as l'air de bien très bien de débrouiller déjà, donc c'est juste ouais, la régularité, de façon, sur le contenu, c'est un vrai ouais, truc, c'est pas ouais. un hack, c'est un truc aussi, tu vois, ça c'est un autre secret où tu peux le dire à tout le monde la régularité, la régularité, les gens ils font, mais non, c'est pas ça qui va me faire percer, bah ben, si, c'est ça. Pas que tu, tu vas pas poster un jour et être une star du jour au lendemain et ou ouais. être reconnu dans ton, dans ton milieu, c'est parce que tu vas poster trois fois par semaine pendant six mois. Mais mmh. c'est pour ça que personne n'arrive à le faire parce que les gens ils s'arrêtent, ils n'ont pas de résultats au bout de trois semaines, ils font oh, c'est mort. Okay. Donc, euh, ouais, donc c'est ouais, la, la régularité. Mais je pense que tu es en va tu te, te débrouilles déjà très bien. Donc, euh. <rire> ça
0: euh, je te laisse euh, le mot de, de la fin. Enfin, euh, ce que tu as envie de dire, de quoi ouais. tu as envie de parler, tout ce que tu veux.
1: Merci à tous, c'était grave top cette petite interview. Si vous voulez me suivre, du coup, on s'appelle l'action, n'hésitez pas. Je suis sur LinkedIn, YouTube et TikTok et Instagram C'est soit Théo Lyon, soit Théo Le Lyon. Vous me sans problème sur tous les trucs. Je vais mettre un lien
0: pour tous les éléments dans le descriptif.